0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema Reflexões sobre nós e o perdão, com Anderson do Nascimento Vargas. Olá irmãos, olá irmãs, vamos iniciar as nossas reflexões fazendo uma leitura da obra Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. No item 10, sentimentos fraternos. Quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Comenta Emmanuel, forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo, é o um impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades, solicitando fórmulas do além, para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Hoje nós vamos falar nós vamos refletir, e eu coloquei um tema bem peculiar, nós vamos fazer reflexões sobre nós e o perdão. E, em primeiro lugar, eu queria aqui pedir perdão já de antemão, porque, como todos vocês aí que estão me assistindo, eu ainda tenho muita dificuldade em praticar em toda a plenitude o Evangelho de Jesus. Então, aqui vai simplesmente considerações de um irmão que é igual a todos vocês. Então, desde já, eu peço o um meu humilde perdão para todos. E vamos começar a nossa reflexão falando um pouco sobre nós. Nós, quanto espíritos encarnados aqui no planeta, nós pré-existimos a esta atual encarnação. Então, nós já tivemos existências anteriores na carne e retornamos ao mundo espiritual que é a verdadeira vida, vivendo na erraticidade, essa vida, então, pré-existente aqui que estamos atualmente, foi uma vida de preparação para que nós estivéssemos, então, em condições de retomar um corpo de carne e adentrássemos a atual vida. Então, desde a nossa infância, nós, quando adentramos num ambiente em que abrimos os nossos olhos, olhamos ao nosso derredor, identificamos as paisagens primeiras, identificamos as pessoas, em cada um destes momentos, a, o aprendizado começou a fluir na atual existência. E aí, na atual existência, começamos a sermos orientados e a vivenciarmos as mais variadas situações do nosso dia a dia. E nessas oportunidades, nós entramos em relação com o ambiente à nossa volta. Entramos em relação com pessoas, muito especialmente os nossos pais. Até nos tornarmos uma pessoa adulta. Mas até nos tornarmos uma pessoa adulta, tudo aquilo que nós vivenciamos se transformaram em crenças. Crenças. E as crenças são muito interessantes. Vocês querem ver um exemplo? É, eu cresci com a crença de que, se eu tomasse leite com manga à noite, eu ia passar mal. Por quê? Minha avó falava isso, minha mãe falou isso, e, para mim, aquilo entrou como uma verdade. E depois, já na vida adulta, eu fui descobrir que faz mal por conta de um problema relacionado à azia, por exemplo. E que, se, eventualmente, eu estivesse com o meu estômago com os ácidos necessários para fazer a devida digestão, eu não teria nenhum problema nesse sentido. Mas passou para mim como uma crença. Então, todos nós, quer queiramos ou não, temos crenças ligadas à vida que nós tivemos, ao ambiente em que nós vivenciamos as primeiras, a infância e, e seguindo. Nós temos crenças relacionadas à, à religião, por exemplo, no um país muçulmano, as crenças deles são diferentes das crenças de um país ocidental cristão, de um país que está mais voltado ao budismo, por exemplo. Então, as crenças ligam-se, conectam-se com o indivíduo ao longo de toda a sua caminhada aqui, durante a nossa existência, a nossa reencarnação. E ela é tão curiosa que as pessoas, por exemplo, que passaram na sua infância vendo a sua mãe, por exemplo, preocupada com o pai que trabalha até altas horas, e chega tarde em casa, e a mãe sempre preocupada, querendo saber onde ele está, essa pessoa vai crescer com esse tipo de preocupação também, e quando ela constituir uma família, muito provavelmente quando o cônjuge chegar tarde em casa, vai despertar nela uma preocupação semelhante. Porque nós carregamos essas coisas, e não nos damos conta disso. Uma outra forma que nós temos de representar o mundo à nossa volta, que não são somente as crenças ou as tradições que nós guardamos, é por meio dos cinco sentidos. Então, nós temos aqui a visão. Minha visão, inclusive, está um, tão prejudicada, por isso que eu uso óculos. Nós temos aí a audição, temos o olfato, o paladar por meio da boca e o sentir pelo toque. Então, nós temos cinco sentidos pelos quais nós conseguimos visualizar as coisas que acontecem ao nosso redor, as coisas que acontecem no mundo. E esses cinco sentidos nos levam a fenômenos curiosíssimos. Vocês querem ver, por exemplo? Imaginem vocês que vocês estão fazendo uma viagem nesse momento lá para o Polo Sul. Nós vamos lá para a Antártida, aquele lugar frio e gelado. E aí, quando eu começo a falar isso, talvez vocês já começam a sentir aquele frio, aquele, aquele, aquela sensação do gelo. Chegando lá, vocês então começam a visualizar o ambiente, aquilo tudo branco, é um deserto branco. E aí, de repente, a gente começa a visualizar aqueles animaizinhos fofos que habitam o continente, continente Antártido, os pinguins. E na primeira visualizada dos pinguins, nós vamos ver que então, são todos iguais com a sua pelugem branca e preta. E aí, nós imediatamente, nós vamos afirmar nossa, parecem ser todos iguais. Essa é a nossa primeira percepção. Primeira percepção. Então, vai ser o um julgamento inicial nosso acerca dos pinguins, é que são todos iguais. Mas, ao chegarmos perto, ao chegarmos mais próximo nós vamos identificar que o bico de um pinguim tem um que é maior do que o outro. Que quando é fêmea, ela tem uma altura ligeiramente diferente da altura do macho. Que há imperceptíveis, talvez, num primeiro momento, diferenças na pelugem. Lembrando que os pinguins são aves, botam ovo. Então, quando nós adentramos mais na percepção, conhecendo mais o que está se passando ali, especialmente falando na comunidade dos pinguins, nós começamos a perceber coisas que antes a gente não percebia, que na primeira visão os pinguins são todos iguais, mas eles não são todos iguais. E aí eu trago aqui uma pequena reflexão sobre um caso que eu vi num documentário da Netflix. Muitos aí têm oportunidade de assistir documentários, então vou deixar aqui o nome, eu não sou o meu guru, esse documentário foi gravado nos Estados Unidos e mostra, mostra a história de uma brasileira, olha só. Dentre outras que o documentário mostra, tem uma brasileira lá. As pessoas vão participar de um seminário e nesse seminário, que é conduzido por Anthony Robbins, nesse seminário, eles fazem uma pesquisa, porque são, o auditório é bem extenso, e esse documentário foi gravado antes da pandemia, eles fazem uma pesquisa porque normalmente em, em mil pessoas vai ter ali um percentual pequeno, mas vai ter um percentual de pessoas que estão com pensamentos de suicídio. Então eles fazem essa pesquisa e na pesquisa eles identificaram as pessoas e uma delas era essa brasileira, que se denominava Sol. Naquela oportunidade, então, o Anthony Robbins pediu para essas pessoas se levantarem e foi lá conversar com a Sol. E aí pediu para a Sol dizer por que, que ela estava naquele estado. Mas antes de falar sobre como ela estava, ela falou uma coisa que é para a gente refletir. Ela, ali durante o seminário até aquele momento, era uma pessoa retraída, era uma pessoa que se afastava das outras, não queria contato com as pessoas. E ela percebia que as outras pessoas olhavam para ela de uma maneira ruim, de uma maneira assim, bem, já que ela não quer, né? o semblante dela não está bom, e as pessoas, então, não queriam também contato com ela. Parece até que nós estamos falando da lei da atração aqui. Né? E aí, então, ela começa a desfilar o que lhe passa no íntimo, porque no seu exterior, assim como os pinguins, né? parece que ser humano, parece que é todo mundo igual, né? é carne, osso, né? todo mundo tem lá dois olhos, uma boca, um nariz, dois ouvidos, né? tem cabelo, uns não tem, né? é duas mãos, enfim... O ser humano parece que são todos iguais, mas quando é igual, quando como tem do pinguim, quando você aproxima-se para ver a realidade, as coisas mudam de figura. Ela, no seu exterior, o aspecto de uma moça bonita, uma loira, magra, uma moça que poderia estar vivendo um ótimo relacionamento amoroso com uma pessoa e até constituir uma família, mas ela não conseguia se aproximar de ninguém. De ninguém. Então, naquele momento, ela narrou a sua história... Dos abusos que teve... Que eu não vou comentar aqui, obviamente... Mas os abusos que teve desde a sua infância... Até o início da sua adolescência... Que marcou, que rasgou dentro dela... Deixou uma ferida enorme... E ela não sabia mais como lidar com isso... Apesar dela reconhecer quem ela era ela estava ficando insuportável porque ela não conseguia se relacionar também com as pessoas. O que isso mostra é que antes de nós querermos fazer qualquer julgamento precipitado relacionado a qualquer coisa, primeiramente nós precisamos entender qual que é a história por trás daquela cara amarrada, daquele semblante triste qual que é a história? Quais são as crenças? Como que a pessoa percebe o mundo à sua volta antes de fazermos qualquer tipo de julgamento? E aí o documentário mostra né, que naquele momento ela teve o suporte daquelas pessoas que estavam ali em volta. O próprio Anthony Robbins ele chorou abraçado a ela. Chorou porque a dor dela era muito intensa e as pessoas não compreendiam. Tudo que ela precisava era de amor. E quando as pessoas foram abraçá-la, levar amor até ela, ela se libertou, ela começou a acreditar que o ser humano valia a pena, que valia a pena se relacionar com a outra pessoa. Nós não conhecemos muito bem quem nós somos. Como que nós recebemos as percepções do mundo exterior. E fato isso, citando um outro exemplo, você tem uma namorada, ou você, por exemplo, tem a sua esposa, e aí você chega e fala assim para a sua esposa, meu amor, eu te amo. E aí a sua esposa pensa assim, será que ele me ama mesmo? Porque você só falou que a amava. E a sua esposa, ela representa melhor o mundo à sua volta quando ela é tocada. A audição dela não é o principal dos elementos que a fazem sentir as coisas. Então, se para aquela pessoa, se você compreendesse aquela pessoa que é a sua esposa ou a sua namorada, e você falasse assim, presta atenção, você chegar e falar bem assim, meu amor, eu te amo, e der um beijo nela, e ainda um abraço, ela aí sim vai se sentir plenamente amada, porque ela é mais voltada ao toque, à sensação, ao sentir. Tem outras pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas. Você é mais o quê? Percebem? Então nós precisamos entender a nós mesmos para que a gente possa entender também o outro. De suma importância isso. Na era da internet em que nós estamos vivendo, é até interessante nós refletirmos sobre isso, porque, assim como nós podemos nos concentrar por cerca de 12, 13 minutos em assuntos que nos interessam, então, se eu estou interessado, eu vou assistir um vídeo no YouTube, ou vou assistir uma palestra, durante 12, 13 minutos, minha atenção vai ser total. Depois disso, eu começo a dispersar um pouco. Então, o palestrante tem que, de repente, usar de alguma técnica para me despertar. Agora, se eu estou sendo apresentado pela primeira vez a um conteúdo... Que eu não sei se vai me interessar ou não, mas apareceu lá para mim... Normalmente, hoje, são oito segundos. Sim, se oito segundos, nos primeiros oito segundos, aquele conteúdo não chamar a minha atenção... Já era. Já era. Não chama mais a minha atenção. Então, as pessoas também são assim. Muitas vezes a gente olha para as pessoas, nos primeiros oito segundos... Claro, nós fazemos o julgamento inteiro daquela pessoa, os primeiros oito segundos porque julgar, nós somos muito bons nisso, né? e julgamos muitas vezes, está condenando, então, nós precisamos entender como nós reagimos com o mundo, que nós, como nós interagimos com o mundo e uma pergunta que eu faço aqui para cada um de vocês, prestem aqui atenção prestem muita atenção, quantas vezes você aí que está me assistindo, erra em um só dia porque nós sabemos, estudando a doutrina espírita, que todos, todos nós erramos. Somos espíritos atrasados. Se nós formos lá na escala espírita, e tem 100 do livro dos espíritos, nós vamos ver lá, espíritos inferiores, imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros, espíritos inferiores, espíritos é, bons espíritos, tem as suas subdivisões, a única que não tem, que é a classe única, de espíritos puros. Então, nós estamos lá na classe dos espíritos imperfeitos, vamos errar. É o tempo todo. Sejam pensamentos, palavras e ações, eu já vou falar sobre isso. Quantas vezes, então, nós erramos em um dia? Para facilitar a nossa conta, vamos supor que a gente erre 10 vezes. 10 vezes em um dia. Em um mês, se nós temos 30 dias, erraremos 300 vezes. E em um ano, considerando um ano com 365 dias, são 3.650 erros. Erros. E aí nós queremos que o nosso semelhante seja também perfeito? Falta-nos, então, a empatia. Normalmente, nós queremos projetar a nossa personalidade no outro e querer que o outro seja igual a nós. Não, uma vez que a gente sabe dessas coisas, nós, então, projetamos uma empatia, nós entendemos o nosso irmão. E a partir do momento que eu entendo o meu irmão, eu baixo a minha guarda, e não fico mais com pensamento acusatório ou de julgamento, porque eu compreendo. É sério. Então, se eu erro tanto, o meu irmão também vai errar. E assim como eu erro, eu preciso da indulgência do meu irmão, o meu irmão, o meu próximo, também vai precisar da minha indulgência. É fato isso, não tem como negar. Todos nós precisamos. E assim como eu adentro a um território... Veja, para eu chegar em um determinado território, eu preciso ter um mapa. O mapa lá que me diz tudo bonitinho. E quando eu estudo bastante o mapa, eu consigo chegar mais fácil ao território. Agora, digamos que com a ajuda do mapa, eu cheguei a um determinado lugar, e aí quando eu cheguei lá, o mapa fala que é uma estrada contínua. Mas quando eu cheguei naquele local, é um abismo, que, se eu seguir, eu vou cair, vou morrer. Ora, eu sigo o mapa ou eu sigo o território? Olha, agradeço o mapa, você me guiou até aqui, mas agora eu vou, vou ver o território então, cada um de nós é um território a ser desbravado, a ser reconhecido. Eu posso ter mapas que me ajudem a melhor compreensão do terreno, mas o mapa não é o terreno. Cada um de nós é uma individualidade, é um território, é um terreno diferente que a gente precisa, quando a gente estiver ali, entender e agir de acordo com aquele terreno. Nós, como espíritos, portanto, nós recebemos do mundo à nossa volta todas essas sensações, todos esses ligados aos nossos cinco sentidos, nós recebemos essas informações do mundo à nossa volta e isso interfere no, na maneira como nós vivemos. Vocês prestem atenção no que eu vou falar. Vê se já aconteceu isso com você. Você está caminhando na rua, de repente, passa uma motocicleta desregulada, e dá aquele barulho ensurdecedor. Aquilo lá dentro, os nossos ouvidos penetra no... Parece que entra lá dentro da alma. Parece não, entra. E aí você pode se irritar, e aí vai depender da sua escolha, porque aquela sensação chegou até o seu íntimo e tornou-se sentimento. A maneira como você vai lidar com aquele sentimento vai provocar o seu pensamento, e o seu pensamento pode ser que deixa para lá, você gerou, então, uma onda mental e o pensamento gera, por meio de radiações eletromagnéticas, e Emmanuel explica isso no livro Pensamento e Vida, gera, então, um formato de imagem que se propaga e vai interferir no ambiente. Daí a importância da gente sentir adequadamente que é o primeiro passo, mas está tudo conectado. Nós estamos encarnados. Então, se nós estamos encarnados, o nosso corpo, através dos cinco sentidos, manda os sinais para o cérebro, conecta, a gente sente. Quando a gente sente, vem o pensamento. E quando vem o pensamento, o pensamento se espalha. E o pensamento se espalhando, ele pode se tornar uma influência para o próximo. E, ao mesmo tempo, eu posso agir após pensar. Eu posso, de repente, soltar uma palavra de baixo escalão. Ou eu posso fazer um pensamento mental dizendo, Senhor... Eu ainda não estou preparado. Me ajude a me reequilibrar. E que este meu irmão possa dar um jeito de consertar a moto dele. Para que não faça tanto barulho. Então, o mundo à nossa volta interfere com o nosso espírito. Nós estamos encarnados. Não tem como ser diferente. Então, o estado emocional das pessoas, elas têm a influências mais variadas. E nós precisamos entender isso. Porque aí vai entrar a nossa indulgência. A nossa capacidade de compreensão, ela começa a ser facilitada a partir do momento que eu entendo que a outra pessoa é um ser humano igual a mim, que ela percebe as coisas de maneira imperfeita porque o corpo humano ele não é 100% perfeito. Se eu tiver, se eu tiver dormido, tiver uma noite de sono ruim, dormir só 4 horas por noite, eu vou acordar provavelmente irritadíssimo disso. Se não irritar disso, eu vou acordar cansado. Isso vai interferir na minha fisionomia, no meu fisiologismo. Isso vai ser demonstrado para outra pessoa. Se a outra pessoa tiver a capacidade de compreensão, ela vai lidar bem comigo nesse dia específico. No outro dia, eu já vou ter uma noite melhor, vou acordar melhor. Então, a nossa capacidade de, de compreensão ela tem que ser colocada em prática a nossa capacidade de indulgência para o nosso próximo, por meio dessa empatia, ver o que está acontecendo com o meu irmão e a minha irmã, o que será que ela está passando para estar me tratando desse jeito? Então, quando, quando eu compreendo todas essas, todas essas coisas, eu fico preparado, eu fico preparado, porque quando alguém vier e me tratar mal, ou quando alguém vier e por algum motivo fazer algo que eventualmente possa me ofender, eu já vou estar preparado. Vocês imaginem, olha só. Olha só, vocês imaginem a seguinte situação: um dono de restaurante, se ele soubesse, soubesse lá no final do ano de 2019 que viria uma pandemia que iria afetar seriamente o seu negócio, você não acredita que ele tomaria as medidas necessárias para se preparar adequadamente para enfrentar talvez um ano ou mais de uma situação de baixo faturamento? Será que ele, não de repente, não, não definiria outra estratégia de negócio, ampliaria, diversificaria, entraria na internet, montaria um e-commerce, passaria a vender já online e manteria, então, talvez uma estrutura mais sólida para passar bem aquele processo que ele não saberia exatamente quanto vai durar. Então, se imaginemos nós, com esse conteúdo de conhecimento que a doutrina espírita nos faculta, se nós, então, absorvermos, entendermos, se formos lá no Evangelho de Jesus e efetivamente compreendermos tudo aquilo, estaremos, então, preparados quando vier uma situação tal qual estaremos preparados, consolidados, uma base aqui dentro do nosso íntimo para receber estas situações como Jesus faria, como o mestre querido faria, compreendendo o próximo, com indulgência, perdoando efetivamente, mas não aquele perdão, aquele perdão que é falado assim, ah, eu perdoo, tá? mas eu não quero não quero mais nem contato com essa pessoa, não quero nem saber mais dela, não, não, não quero, mas eu perdoei. Não, nós vamos entender com o Evangelho do Cristo que o perdão está aqui, sinceramente. Nós vamos lembrar que aquele, a gente, a gente faz muita questão, inclusive, de, de coisas tolas, de ofensas tolas, de pequenos arranhões, como se fossem pequenos arranhões. E aí alguém nos arranhou levemente, e aquele arranhão que está aqui, né, o que a gente faz? A gente tem algumas opções. O arranhão a gente pode não fazer nada e a pele vai, o corpo vai e cicatriza com o tempo. A gente pode colocar algumas pomadinhas, né? Botar um band-aidzinho e aí, de repente, cicatriza mais rápido. Ou nós podemos começar a coçar, começar a, não, a piorar a situação e aquele machucado, aquela cicatriz pode ficar até maior. Pode agravar, se tornar um problema sério, eu posso ter que parar até no hospital. Então, nós temos essas opções também. Quando a gente recebe uma determinada ofensa, mesmo leve, nós podemos deixar o tempo curar a ofensa por si só. Nós podemos agir ativamente, passando os produtos da fé, os produtos do evangelho, os produtos do bom e do belo. E cicatriza muito rápido, muito rápido. Ou ainda nós poderemos partir por uma vingança, para um choque, para uma violência, e aquela cicatriz, então, se transforma numa ferida imensa. Qual a que você, meu irmão, minha irmã, vai escolher? Tenho certeza, tenho certeza, que será do perdão e da indulgência. Recordando o evangelho de Jesus, quando Pedro se dirige ao Cristo, e lhe pergunta, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando receber dele uma ofensa? Será Sete, até, até sete vezes? E o Cristo, então, sábio, maravilhoso, responde a Pedro. Pedro, não até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Nos indicando que o perdão é incondicional e ele é indefinido. E que a alma que perdoa é muito grande. Ela se eleva às alturas... A altura do Pai Celestial, porque só o Pai consegue ser misericordioso o suficiente para perdoar todas as nossas faltas e nos dar a chance de recomeçar. Então, quanto mais nós perdoarmos, mais estaremos nos aproximando do Pai Celestial. Mas tudo começa pequeno, então vamos perdoar hoje, agora, nesse momento... E perdão, assim como tudo na nossa vida, precisa ser praticado, precisa de treino. Ninguém aprende uma coisa só lendo. O aprendizado é a leitura e a prática, a leitura e o exercício. É a leitura e eu colocar em ação aquilo que se aprendeu. É assim que se aprende. Com perdão não é diferente. Com perdão não é diferente. E aí nós temos que ser como as crianças, como nos diz Jesus. E aí eu tenho um exemplo maravilhoso para trazer aqui para vocês. Certa vez, lá no centro de Vitória, na cidade em que eu vivi, no um centro, né, eu vivi muito tempo da minha vida, eu me lembro de um amigo comentando uma experiência dele fantástica. Certa vez ele estava passando e tinha um menino com, o seu, com a sua cesta de picolé, né, carregando os seus picolés e vendendo picolé, para, quem sabe, né, manter a sua própria subsistência de sua família. Então, ele vendendo picolé, esse amigo foi lá e comprou um picolé dele. E começou a bater, puxar um papo com ele, um papo agradável, e sorriram, e foi muito, muito divertida aquela conversa. Mas esse meu amigo estava a caminho do trabalho, comprou o picolé e foi trabalhar. Eu não me recordo muito bem se no dia seguinte, um, alguns dias depois... Ele está retornando à sua casa... Veja ele indo ao trabalho, um dia anterior, ele comprou o picolé. Retornando à sua casa, quando ele voltava daquele do expediente, ele encontra, num outro lugar, também do centro de Vitória, aquele mesmo menino, banhado em lágrimas, chorando copiosamente. Era o final do dia... Este, então, se aproxima do menino e pergunta... Por que? Por que você chora? E ele, banhado em lágrimas, já soluçando, diz... Me roubaram todo o meu dinheiro, todo o meu picolé... Que eu vendi todo o meu trabalho, se foi. E este, meu amigo, então, penalizado com aquilo... Ele tira do bolso e dá para aquele menino... Mais do que ele havia vendido num dia inteiro de trabalho, vendendo picolé. Imediatamente as lágrimas cessam. O menino sorri, feliz da vida, feliz da vida, agradece. Sai, então, em disparada para sua casa, era final do dia, levando, então, o dinheirinho que ele tanto almejava. Ele havia esquecido de tudo. Naquele momento, ele esqueceu os seus algozes. Ele esqueceu o fenômeno da tristeza. Ele fora agraciado, e assim como ele fora agraciado, ele perdoou. Ele, como criança, na sua inocência, perdoou incondicionalmente, não mais se lembrava de nada, só saiu feliz da vida para a sua casa. No dia seguinte, esse meu amigo encontrou com ele de novo. E ele estava lá sorridente, deu um tchau, já não havia mais rancor, mágoa, absolutamente nada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Vamos fazer como esta criança, que ao recebermos as dádivas do Pai Celestial de cada dia, possamos esquecer o mal que, por acaso, acaso não existe, hein? importante, o mal que, porventura, tenhamos sofrido, varremos. Acabou. Eu recebi uma benção maior do Pai. Por que ficar ligado a isso? Então, perdoemos. Perdoemos sempre meus amigos. E vamos, então, com Jesus, o Mestre querido, agradecermos esta oportunidade que nós tivemos hoje, de conhecer um pouquinho mais sobre nós e refletirmos um pouco mais acerca das coisas do Espírito, que é o mais importante. E vamos seguir a nossa trajetória com Jesus e pedimos a Jesus que nos fortaleça nesse entendimento nessa compreensão, para que os nossos espíritos sejam melhores, para que o nosso semelhante possa sentir em nós a mensagem do Cristo em ação e que, assim, fazendo luz, nós possamos sair do planeta Terra melhores. Muito obrigado a todos que nos assistiram, irmãs e irmãs. Fiquem com Deus.